0: Og velkommen til historiepodden, Jim. Det er ikke sikkert lytterne er klare over det, eller bryr sig men dette er første gang vi sitter i studio på Halva måned, tror jeg. Ja, det er en stund siden. Det er jo første uka etter sommerferien, eller mm. fellesferien. Ja. Um, For vi tok jo en spansken og spilte inn flere før sommeren. Ja, noen vi kaller en gresken. Ja. Uh, og spilte in eller mange episoder på rappen. Mm. Og har da bare rett og slett brukt produsentene på huset her til å publisere det jevnt og trutt hver eneste uke. Så vi har kunnet flyte på denne skyen som podcastverter genom sommeren uten å egentlig løfte en finger? Helt riktig. Men nå må vi løfte fingeren. Inn. Ja, nå har vi løftet fingeren. Jeg kan jo opplyse, for at, eh, vi har bare sett hverandre kvarter før vi spiller igjen. Mm. Så jeg rakk aldri å si følgende. Men vi har rekordtall igjen. Oi, ja, nettopp. Jeg synes vi har det hver gang eh, <laughs> du ja. nevner tallet. Ja. Jeg vet ikke om du har på Facebook hvor mange som skriver Hej oppdaget podcasten i disse sommer mm. har startat på episode 1». Og bare hørte gjennom alt ja. Og så er det han der klassikeren Som, jeg vet ikke om du vet uh, Hvilken av kontonen jeg på Men han som alltid skriver sånn Hei, dere lager en fantastisk podcast Men, <laughs> bare en liten ting Og hver gang, bare, du styrer på Facebooken Så jeg bare lagt merke til liksom uh, Jeg så det bare for å dag Så var det en ny melding Hei, dere er veldig flinke Jeg må bare gi dere litt ris i dag Og så är det alltid litt sånne nye ting Men vanligvis så får vi jo bare hyggelige ting Før du ja. sånn ja, og jeg har jo en annen podcast også, ja, det er, hvor det er ja. en fyr spesielt på Twitter, ja. som åpenbart hører hvert eneste sekund av hver eneste episode. Opp til flere ganger. Så, så han liker det jo. Ja. Eneste gang han sier noe, er hvis han er uenig, eller hvis språkbruken har vært feil. eller det er en det er. Ja, det er fint. Ja, men, men det er jo en, en kompliment i seg selv, det, at mm. folk ja, åpenbart følger med. Og ganske intressant at man... Och tycker du höra på något man alltid vill ska bli annorledes än det man hör på, så är det ju bara okej, okay, det här är det, det är. De det gutta en kommer antagligen lyssnar det har gjort ganska länge. Eh, låt det i fred. Nej, ja, men det är ju alltså det, er, det, er det kommer fra ett gott steg men ja. han vill ju perfektionera det han tillvisst syns är ett gott produkt framför. Ja. Det är bara att vi kommer till att säga si, ja, tack för inspillet och så kommer jag anta att göra så mycket mer. Har du haft en god sommar Martin? Ja, har det. Det har ju som man säger for till det har varit lite annorledes. Jag har en var ju lite lite bekymrad för jag har jo, jeg jo som lärare vad ja. ja, det sju uker. Ja, jobb og tenkte at når jeg ikke kan reise og sånne ting, hva, hva gjør man da? Så jeg var litt redd for att det skulle gå på veggen. Ja, men, men jeg har, det tror jeg ikke du har gjort. Men jeg hadde bare koset meg. Ja, Känner bare... har bare flytt. Skjønner ikke helt hvorfor. Hva med deg? Jeg hadde bare tre uker, altså en måned mindre enn deg. <laughs> og jeg følte jeg kunne nøyd meg med to uker. Det hadde holdt for meg, for jeg var egentlig ikke så mye å gjøre. Nei, men du liker ikke å slappe heller? Nei. <laughs> hack så att jag slappar. Jag liker att bara ladda batterierna så sånn att det är inte eller att at blir utbränt. Mm. Men utöver det så är jag ly på en strand i Lettland for att liksom få ro i kroppen. Och jag varcke en av er som rotade utlandet eller til, eller drog till utlandet, men jag drog lite till sidan. Jag drog till mm. til, Julsmeen då. Julsmeen där i Damack. Eh, uh, då jag med sex kupusar som totalt har klart att producera 14 barn, og jeg er single och du er sammen med en annen singlekompis så vi var to single, sex med kids så det var en litt spesiell ferie Men hva kidsa med? De var absolutt oh, Gud, bedre ja. Ja, ja, da skjønner jeg att du måtte lade batteriene <laughs> så det vi hit Men du holdt deg frisk i hvert fall har jeg skjønt Det har jeg, ja. og tydeligvis du også Ja, virker sånn mm. uh, Man vet jo ikke hvis man ikke tester seg har jeg skjønt Nei, man finner det ut etter hvert da. Men uh... gjør man det? Ja, sannsynligvis. Hvis man ikke har uh, symptomer? Ja, symptomerne vil jo gjøre seg gjeldende etter en viss inkubasjonstid. Uh, ja. Men hvor sterke de blir, det, det varierer jo da. Jeg trodde det var mange som var asymptomatiske, men nok kom det. Ja, kanskje, kanskje det er sånn. Ja, kanskje, <laughs> kanskje det er sånn. <laughs> um, men i hvert fall, vi har jo et tema idag. dag. Ja, vi har et tema idag. dag. Og dag så skal uh, dere lyttere få høre om hvor langt man kan dra en løgn, ja. uh, så lenge man har nok selvtillit når man presenterar denne løgnen. Ja, og dagens man hade enorme mängder med selvtillit, som kun ble overgått av hans enda større løgn. Han var en uh, ja, litt av en svindler, må vi jo si da. Og vi er jo glad i mye rart her i historiepodden. Ja, er Svindlere er en ting vi er veldig glad i, ja. uh, og mange, mange av dem slapper unna med helt ville ting. Og denne episodens, episodens hovedperson er inntet unntak. Hans namn var Gregor McGregor, og det høres jo ut som en løgn bare det, ja. uh, låter opptikta. Men uh, Gregor McGregor, han er kjent for å ha funnet opp ett fantasiland i Centralamerika som da ikke eksisterte, som han da tjente enorme summer på. Det høres ikke ut som det burde gå an å finna opp ett helt land, og deretter å få andre til tro på att det finnes. Men fyrene her klarte altså dette, ja det må jo være lov å si at det en bragd. Og det vi tenkte i, med dette navnet, så tenker man jo, jeg tenker i hvert fall på Skottland. Eller, du tenker ofte på Skottland innom, jeg, jeg, generelt sett, men, men du har rätt. her altså. Ja. Gregor! Mikke, Gregor! Uh, han ble født i julaften 1786 i Skottland. Og uh, i april 1803 så gikk han in i den britiske militærtjenesten da han var bare 16 år gammel. Og han ble i det britiske militæret i 7 år, fram til maj 1810 då han traxade tillbaka från tjänsten och denna tillbakatrekning den skal ha skett på grund av en intens krangel med en högre stående officer utan historikerne er säkra på nøyaktigt vad denna krangeln handlade om. Nej. Och det blev ju då ett problem for McGregor da han nästan 2 år senare fann sig i ja hade hans hadde nettopp dødda slag, og McGregor sto nå helt alene. Det sista han ville var å dra hjem til familiegården i Skottland, noe han anså som en dørgende, kjedelig tilværelse. Han ønsket seg tilbake til militæret for å kunne skaffe penger, men siden han ble utmeldt av det britiske militæret på grund av denne kranglen, var det da lite sannsynlig at han ville ha en sjanse til å komme tilbake dit. Så McGregor han snudde seg i stedet i retning Sør-Amerika, som på denne tiden ble start preget av en hel rekke uh, uavhengighetskriger. For helt siden uh, Columbus hadde gjenoppdaget Amerika i 1492, så hadde jo Spania og Portugal speciellt kolonisert den sentrale og sydlige delen av detta kontinentet. och etter over 300 år med kolonisering og spansk herredømme, så hade mange av koloniene fått nok, og en rekke uavhengighetskriger brøt derfor ut på kontinentet i løpet av 1800-tallet. Opprørende mot særlig spansk herredømme fanget McGregorys interesse, så han kastet sig på en båt til Sør-Amerika for delta i Venezuelas uavhengighetskrig, som begynte juli 1811. McGregor gick in i militæret i Venezuela på opprørernes side, det vil si de som kjempet mot spanjolene. O' Scotten han klatrert raskt oppover i gradene og oppnådde den jeve General of Division in the Army of Venezuela oh. and New Granada i en alder av 30 år. Och titler, da McGregor kom till Venezuela, introducerat han sig till alla som sir McGregor eh, McGregor. Och den här sir-titeln är ju någon man blir tildelt. Men i verkligheten hade vår man aldrig fått denne titeln självföljligt. Han bar ikring och påstod att han var en sir. Allredan här ser vi ju ett viktigt personlighetsstreck hos Gregor McGregor, nämligen att han elsket att framstå som viktigare og mer högre stående än han egentlig var, liksom sånn som oss. Litt sånn som oss. Så derfor så sa han, akkurat som vi pleier å gjøre, at han var en sir, og at og dette var egentlig bare begynnelsen på de, mildt sagt, overdådige tingene han senere skulle kalle seg selv. Han fanget i alle fall da oppmerksomheten til en venezuliansk rikmannsdatter, som han giftet seg med i 1800. 12. MacGregor fortsatte å kjempe mot spanjolene i Sør-Amerika og etter hvert som flere og flere av spanjolene måtte gi tapt og Venezuela ble selvstendig så begynte MacGregor å se seg om etter ja, nye karrieremuligheter Så MacGregor han forlot Venezuela og ga sig til å angripe gjenværende spanske utposter og festninger i Sør- og Centralamerika med små militære styrker og dette fortsatte han med helt til 1820 da han ankom kysten av det som i dag er Nicaragua i Centralamerika. amerika han kom nærmere bestemt til en region med det fantastiske navnet Mosquito Coast, som på norsk da altså blir Myggkysten. kanske ikke noe for oss? Nei, der vill jeg ikke være. Og det navnet er jo da, som vi nå skal høre, alt annet enn tilfellig. Området bestod for det meste av Tetraki ett som huset enorme mängder med blodsugande mygg. De eneste människorna som bodde i det området var ja, noen mindre grupper med urbefolkning. Och utom om med urfolk så hörs ju detta lite ut som bakgården här vi sitter. Japp, ja, faktiskt. Fruktligt mycket mygg där här i sommar. Men uansett så hadde britene da vært innom denne myggkysten omtrent 100 år tidligere, men de syntes da ikke det var verdt å kolonisere dette område og hade evakuert igjen fordi det er tett jungel og enorme mengder mygg. Før de dro så kronade de noen stammeledere av dette urfolket til konger uten at disse hadde noen faktisk makt eller innflytelse, på grunn till att de gjorde detta var så de kunde anerkänna urfolkets eierskap till området. Det vill säga si att de var självständige. Och vi att anerkänna detta område som självständigt, så var det vanskligare för spanjorerna att erklära området som sitt eget där som de skulle komma förbi. Britarna kronet alltså urfolk till konger utan makt bara för att då sticka käppar i hjularna till spanjorerna. Alt var et, ja, et politisk spill, og MacGregor fant uansett frem til denne kongen da av urfolket på myggkisten, som var kong Frederick Augustus den første. Og MacGregor, han bestakk denne kongen med whisky og rom. Det skjønner att man tar imot, altså. <laughs> og i bytte så fikk han av kongen et landområde på nesten 32.400 kvadratkilometer på denne myggkisten. Det, også... det er mye. Det er mye, altså det er litt større enn Wales. Ja. Eh, uh, men vi vasker rom. <laughs> Men det bestod jo da igjen da, for det meste av tett, ubeboelig jungel og fryktelig mye meg. Så selv om det var stort, så var ikke dette området særlig verdifullt. Nei, men det stoppet ikke McGregor, for han hadde en drøm og en plan for området som han nå hade da kjøpt eller byttet til sig. Like etter dette møtet med kongen, dro han tilbake til Storbritannia sammen med sin nye kona. Og da de kom til London, hade de, ja... En mildt sagt spennende historie å fortelle. Ja, for MacGregor, han fortalte Londons finansverden at han ikke bare var Sir MacGregor. Neida, nå var han en fyrste. Han var fyrst, eh, Gregor MacGregor. Um, og han var det han kalte kasik um, av um, det nydelige og fruktbare landet Poyais. <laughs> litt usikker på hvordan det uttales, men jeg går for Poyais, tror jeg. Jeg er litt mer på Poyais. Poyais, ja. Kanskje ja, det er mer Nei. Dette fruktbare landet lå i hvert fall ved The Black River i det som i dag er Honduras bokta. Så fra da en sør til en fyrste. som han steg jo da fort i gradene ifølge sig. selv. Ja. På jais fortalte MacGregor var ett land fullt av fruktbar jo, og uutvunnet sølv og gull, selvfølgelig. Et par britter hadde stått seg ned der runt 100 år tidligere, och derfor så snakket jo alle her engelsk, selvsagt. Sel selvfølgelig. Landene hade demokrati og en egen herr og en bank. Det eneste landet manglet var da flere folk og bedre infrastruktur til å utvinne landets fantastiske naturressurser, fortalte Gregor MacGregor. Ja, han fortalte da rike investorer at han trengte lån til å starte opp gruvedrift og utvinne de store mengdene sølv og gull som forekom naturlig i Poyais og at profiten og tilbakebetalingen ville bli himmelhøy. Ingen i London hade hørt om Poyais før, men siden var ett lite langt, langt, langt borte, så syntes ikke folk det var så merkelig at de ikke hadde hørt om det. Og de som ville läsa seg opp gikk til bokhandlene, som omtrent samtidig hade fått inn en hel bok om landet Poyais. Det jo, mm. føles jo veldig gjennomført da. Boken var skrevet av en kaptein Thomas Strange Ways, och het Sketch of the Mosquito shore, including the territory of Poha East, All de bokade fortalte läsarne allt om vordan engelske nybyggerre hade reist till på JH og grundlag toddan St. Joseph på 1730 tale allså cirka 100 år tillere. Boka bekräftade McGregors oplysninger och fortalt om landets fantastiske resurser og mulheheter, ikke bare ramte flere elver med rent vann fritt for tropiske sykdommer gjennom landet, du kunde till og med finne gullklumper i disse elvene stadig vekk. Ja, og som om dette ikke var fantastiskt nok, da, så var landets urfolk ikke bare vennlige, de elsket faktisk å hjelpe og jobbe for britene. Denne boka om det ukjente landet Poyais understreket det McGregor fortalte, nemlig at landet hade enorme naturressurser og fruktbare jord, og allt det manglet var da flere innbyggere og investeringer i riktig infrastruktur. Ja. Derfor vanket McGregor i de rike overklassenes fornemme selskaper, der han fortalte investorer om mulighetene som ventet dem i påjeis. Han var i sitt rette element, og mange velstående finansmann ble och skjarmert av denne engasjerte og veltalende fyrsten, Fram han var jo veldig karismatisk. Det var en av hans sterkeste egenskaper. MacGregor begynte å selge bonds, mm. det vil si at folk kunne kjøpe lån som man senere ville betale tilbake med renter. Det høres kanskje litt kjent ut for en gammal finansakrobat som deg, Jim. Ja, akrobat er ikke noe man ønsker bli kalt, men finansmann Jeg har definitivt hørt om bonds, och er en av de tingene som hvis man ikke skjønner vad det er, bør man kanske ikke kjøpe det for det, det, hvis du pakker inn disse bondsene, så du pakker det nok ganger, selger det nok ganger, betaler nok penger, og til slutt er det ingen som vet hva det er for noe mm. i disse pakkene, så kan man få visse kriser økonomisk som sig ut utover ikke bare ett land, men veldig mange land och som gör at veldig mange mennesker kan bli lei seg. Det høres veldig sånn fyrst MacGregor-vennlig ut. Ja, det det og disse London det var dag investeringer som skulle skullefinanre opstart av gruverifft i på i 1822 så såte McGregor 2000 av disse lonne til det som da var 100 punten verr. O det er i dag nästen 70 000 norske kroner. Disssel Londonnne skulle det dag løpe høger renter på i følle vi har funnet i arbede med dene episoden. O disse rentne det var pengar som Londons investorer skulle tjenne til bake for detteåne. Poyais hade heller ikke noe særlig skattesystem å snakke om, og det gjorde jo investeringene endra enda mer tiltrekkende. Ja, selvfølgelig gjorde det. De rike og velstående kastet seg på muligheten til å være en del av det de oppfattet som noe uhyre eksklusivt. Bland de rike gjaldt det da ofte å være først ute med det som var nytt og spennende. Det ga bli status, selvfølgelig. Så ved å investere i det ukjente og extremt lovende landet Poyais kunne de føle at de var i en slags eksklusiv klubb, noe som ga dem ekstra anerkjennelse blant andre rikfolk. Ja, vi kan i alle fall si at det å investere i noe nytt og spennende var noe 1800-tallets rikinger da var utrolig opptatt av. McGregor solgte nemlig alla de 2000 lånen sina på slicko ingenting av tid och då säkerhetsansatte han nämligen 200 000 pund i ett och samma jafs som i dagens penger er 11 och en halv miljon pund alltså Morten håll det fast 136 millioner kronor i ett jafs 136 millioner på en gång för det som egentligen är ingenting det är ju grejt imponerande og Londons overklasse, de var fullstendig forelsket i denne fyrsten av Poyais, og bildet han malte av dette flotte lande så langt borte. Kanske vi ska bli fyrster vi også? Det er litt vanskeligere i dag med Google Maps og Wikipedia, sånn føler jeg. Ja. Og bare dikte opp et land og mm. lure folk. Ja, det er ikke så lett, nei. nei. Og selv om da MacGregor tog sig godt i rette bland Londons, ja... Fornemme elite, där alle inviterte denne, ja, man må jo kunne se på han som en eksotisk fyrste, så ble han invitert på alle slags middag. Så glemte han ikke arbeiderklassen heller, denne McGregor? Nei, på ingen måte, for fyrst McGregor, han hade et staselig tillbud til Storbritannias bønder og arbeidere også, nærmere bestemt av de skotske. Siden han trengte en del nye bosettere for å utvikle jordet og utvinne naturressursene i Poiais, så solgte han landet der meget billig. Åh. Så bønner fikk et godt stykke fruktbar jord som var perfekt for gårdsbruk, for omtrent en av ja, det som tilsvarte en dagslønn i 1822. Ja, og en dagslønn for så mye år var jo... Ja, det kunne ikke være annet enn et fantastisk tilbud det. De som utvandret fra Storbritannia på denne tiden dro ofte til det store og da veldig tiltrekkende USA for å starte et nytt liv. Men McGregors tilbud fristet mange da til å gå vekk fra USA og heller velge «poyais». Og alle som var nysgjerrige på å dra til det lovende landet i Centralamerika amerika kunne også stikke innom det splitter nye poya-giskontoret i London, og egne kontorer som solgte jord til bønner åpnet i Glasgow, Stirling og Edinburgh. 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 Uh, McGregor var jo fra Skottland, og han solgte denne drømmen om ett nytt liv, spesielt til de skotske bønnene. Ja. McGregor fortalte de skotske bønnene at det var nettopp de som var harbarka nok, og som hade ferdighetene og egenskapene som trengtes til å befolke dette flotte, flotte landet. Siden han hadde skotts bakgrunn, var han jo en av dem, fortalte han, og derfor visste han at de var, dre. ja... De eneste britene som virkelig kunne utvikle landet till sitt fulle potential Og vi vet jo at skotter liker jo, hvis kan, å ta på engelskmennene. Det gör det, så dette budskapet det traff jo blink hos de skottske bønnene, och flere og flere oppsøkte disse på Gais-kontorene. Og på alle disse kontorene arbeidet egna ambassadörer ambassadører, som gladelig ga folk information om allt de kunne oppnå i dette magiske landet, oh og hjalp dem da også gjennom kjøpsprosessen. Og om du var noe annet en bonde, så var det muligheter for dig også. McGregor solgte nemlig også retten til visse positioner og stillinger i landet. Åh, oh, det så smart. Eh, han solgte egne militærposisjoner, legeover og så lærestillinger. Så der kunne du sikkert fått deg en lærestillinger ganske fort. på nippet til å kjøpe jord på IIS. Ja, kanskje du har gått for en militærposisjon i stedet? Kanskje. Så det, det som fint med det var at folk visste at det var sikret arbeid allerede før de kom til Poajis. Mm. Hantverkere kjøpte en retten på å bli landets gullsmeder eller til og med å bli skomakere for selverste fyrstinnen av Poajis. <laughs> det landet det begeistret da flere og flere og snart kom nyheten om at de første skipene ville gå til Poajis i september 1822 og januar 1823. Planen var att fem till skulle gå senere i 1823. Bønder, leger og skomakere kjøpte enveisbilletter och var klare for å starte et nytt liv i landet med en overflod av sølv och gull, rent vann og fruktbar jord. Det var nesten för godt til å være sant. Og det var det jo. Det var det. For som dere kanskje har skjønt, så var Poia Is og deres praktfulle ressurser fullstendig oppspinn og en gigantisk løgn fra fyrste MacGregor. Ja, for det fantes ikke det byggende landet kalt på Is i Honduras bukta, og MacGregor var absolutt ingen fyrste. Han var en vaskeekte svindler med en norm forkjærlighet for status blant de velstående. Det eneste han hadde var da denne store tomta på myggkysten og en imponerende evne, må vi si, til å fremstå ekstravagant, selvsikker og være ufattelig god til å snakke for seg. Hvordan MacGregor fikk til de alt dette, og hvorfor folk trodde på han, og ikke minst hva som hendte med nybyggerne som skulle seile mot, på jeg sier, 1822 og 1823, får dere høre mer om etter en kort pause. Velkommen tilbake til... Før pausen så hørte dere om Gregor MacGregor, som påstod at han var både en sør og en fyrste, men som egentlig ikke var noen av delene. Og dere hørte også om hvordan britene forelsket seg i landet Poyais, som var ett falsk paradis MacGregor hade funnet opp. Ja, han tok imot store, store investeringer og kjøpet både tomter og eneretten på visse stillinger i landet. Med andre ord, han casha inn altså. I følge en kilde så svindlet han til seg til sammen 1,3 millioner punn i løpet av livet sitt, som i dag tilsvarer 3,6 milliarder punn, og det er jo godt over 40 milliarder norske kroner, Kim. Det er helt vanvittige summer at han kunne tjene så mye på et land som ikke engang fantes. Ja. Han valgte et helt riktig tidspunkt for svindelen sin. For i 1820-årene var Napoleonskrigene nettopp ferdige, og britisk økonomi var på vei oppover. Økonomien var generelt preget av en positivitet, og det gjorde at mange så optimistisk på muligheten til å investere eller flytte til nye og spennende områder og land. Han sgit osså for att de som ville le sig på det ny landet fant information som underbyggde. Det han selv hade fortalt for det var jo Gregor selv Gregor McGregors Ce, som hade skrivit och publicerat boka om på som vi nämnte tillere. Den som skulle ha varirtskrivit av en kaptein Thomas Strangeways som mest som syn i aldre Detta var det osså en del av svinlen for det V publicer en sliv bok till synelane skrvet av någon andre så styrket jo McGregor historien sin. Ja, han hade tenkt på alt faktisk. Svindelen gikk så glatt som det var overhodet mulig at det kunne gått. McGregor fick inpass i Londons elite. Han ble sett opp til av sine skotske landsmenn, og ikke minst, han var nå flust av gryen. Og til slut så solgte han jo også billetter til nybyggere som ville forlate Storbritannia og starte et nytt liv i det fantastiske fantasilandet Poyais. Ett skip kalt «The Honduras Packet» seilte fra Storbritannia i september 1822, ett et annet ved navn Kennersley Castle hade avreise i januar 1823. Mens vi prater om dette, Martin, så er det jo ingen tvil om at hade han her brukt all energin sin på å starte et ekte, ok-drevet okay, selskap. Mm. Han har altså en business-forståelse, og eh, det er jo åpenbart han tänker på Alt det er mulig å tjene penger på. Men med svindlere så er det sånn, mange av de er så geniala, men de velger allikevel å gjøre så vanvittige ting. Og ikke bruke kreftene sine på noe godt. Nej. Så For andre. Nei, ikke sant? Ombord på mm. disse to var det rundt 240 bosettere som gledde seg til å ankomma på Jais. Og turen den tok jo, ja, ikke akkurat kort tid. Den tok, ja, rundt to måneder mær men vi to og lytterne har jo skjønt i ham at dette kan jo ikke gå bra, for MacGregor løy jo om dette. Han var jo ikke fyrste av ett land med fruktbar jord, bognene av elver med rent vann og gull. Alt han hade varit et på en tomt på myggkysten, en tomt som stort sett bestod av tettbakka jungel, og som ikke engang hade status som land. Nei, de 240 menneskene som reiste til det lovprisete landet, fikk seg en utrolig Ubehagelig overraskelse da de kom frem og skipene satt dem i land. Det var ingen havn, det var ingen by, det var ingen veier, ingen bank, absolutt ingenting av det de trodde stod klart og ventet på dem var der. Bare en tettpakket jungel. Det eneste som stämte var att det var någon urfolk där och det var inte fiendtligt mot nykommare men det var inte speciellt hjälpsamma heller så det var långt undan historien om detta brite älskene urfolke Macregor hade snackat om. Har du sett dokumentaren om Fire Festival? Nej, men jag vet vad det går ut på. Ja, detta här är Akkurat det samme. Jeg tipper de gutta har, ja, de har fulgt med på denne historien om MacGregor. Um, ja, disse 240 trodde jo først at de hadde kommet til feil sted, men det hadde de ikke. De var akkurat på det stedet MacGregor hadde sendt dem til. Og de hadde kommet hit på enveisbilletter, så begge skipene slapp dem av og forlot dem der i junglen. Så det var jo ingen vei tilbake. Nej, och det är ju lite av en situation att befinna sig i og vi måste ju då huska att du du vet egentligen var du er. Nei. Det är ingenting runt dig och vi är på 1800-talet. Det är inte bara bruke teknologin for att skicka ett SOS eller något sånt. så de kunde inte göra stort annat än att försöke och bygga en leir. Och skotten hade ju med seg verktyg som de brukte till att kutta ner nok trär till att skapa en öppen lysning i det minste och Ting så faktisk ikke fullstendig fortapt ut. To av nybyggerne var leger som hade tatt med sig et lite lager av mediciner och alle som var med hade matrasjoner till 12 måneder. I tillegg var det fisk i elva og frukt i jungelen, så det var ikke noen øyeblikkelig fare for å dø av sult. På den andre siden ble det raskt konflikter mellom nybyggerne. Passasjerne fra middelklassen, det vil si bankfolka og butikkeierne, nektet å hjelpe de fattige bønnene med å lage leir. Passasjerne hadde ingen leder og klarte ikke å, ja organisere noen form for lederskap heller. Jakt og fisketurer var så dårlig organisert at de ikke fikk de noe som helst, og folk begynte å krangle om de ja, få matrasjonene som var. Og en stund etterpå så kom også regnsesongen til myggkysten, men ikke alle ville eller klarte å lage vanntette hytter. Og for dere som kanske har reist til sentralamerika selv, eller sett denne typen regn på film, det er jo et lass, eller det lass på lass, med hølgeregn, styrteregn, hva du vil kalle det. Og om man ikke hadde en vanntett hytte, så kunne man jo nærmest risikere å aldri bli tørre igjen. Så var mye regn. Det var mye regn. Det var heller ikke så fritt for tropiske sykdommer som McGregor hade påstått. Myggen på myggekysten bar med seg selvfølgelig malaria, naturligvis. Naturligvis, og nybyggerne ble også rammet av denne virussykdommen som heter guldfeber. Regnsesongen, sykdommene och de indre konfliktene om materasjonene gjorde nybyggernes liv till ett mareritt, og etter hvert begynte barn å dø av sult og sykdom. En skomaker fra Edinburgh som hade blitt lovet titeln Poyais offisielle skomaker skjøt sig selv i desperasjon. Mm. En av bosetterne bestemte seg for at det eneste han kunne gjøre var å forsøke å skaffe hjelp. Han byggde og skjøsatte en kano av alle ting og rodda gårde for å finne da noen som kunne hjelpe dem alla. Han kom seg dessverre ikke så langt som man kan forstå. Han druknet kort tid etter han skjøsatte denne selvbygde kanonen. Så livet det så mørkt ut for bosetterne. De hadde blitt grundig lurt og satt nå i en ellendig situasjon langt, langt hjemmefra, helt uten kommunikasjonsmuligheter. De kunne ikke engang sende en beskjed til de fem andre skipene med bosettere som skulle seile ut til Poiais noen måneder ute i 1823, så de kunne ikke advare noen om hva som ventet dem. Alt skulle bli verre. Men det kom en lykkedag i mai 1823, da de fikk kontakt med et passerende skip. Skipet plukket opp de bosetterne som fortsatt var i live og tok dem med til det som da var den britiske kolonien British Honduras i Sentral-Amerika. Og nå i dag er det en selvstendig nasjon som heter Belize, mange ble fortsatt syke av gulfeber og malaria på turen til Belize og rakk aldri å sette beina på land igjen. Så av de totalt 240 bosetterne som seilte ut fra Storbritannia i de to skipene, så overlevde kun 60 mennesker. De andre måtte gi tapt på myggkysten og på skipsreisen mot Belize. Men da dette redningsskipet endelig ankom Belize, fikk bosetterne sendt nødmeldinger. Til London. Den brittiske marinen ble da uh, umiddelbart sent ut for å stoppe de fem andre skipene på vei mot MacGregor's drømmeland. 50 av bosetterne som hadde blitt fraktet til Belize ble så hentet hjem til Storbritannien. De 10 andre overlevende skjod seg ned i Belize og startet ett nytt liv der. Da de 50 bosetterne kom tilbake til Storbritannia så gikk de selvfølgelig rätt til avisene og fortalte om vad som hadde skjedd dem. Og MacGregors enorme løgn og svindel ble avslørt. Ja, og det som vi har pratet om tidligere, MacGregors tankegjong virker jo litt merkelig, eller hvordan, hvordan skal man komme unna med dette her? For han visste jo at det hele var en løgn som måtte på et eller annet tidspunkt bli avslørt. Da. Det finns et par teorier om hvorfor MacGregor holdt fast ved løgnen og fortsatte å selge billetter når han visste at de første skipene snart var framme. Noen historikere mener det er megesannsynlig att McGregor faktisk begynte å tro på sin egen løgn. For han var extremt opptatt av å fremstå som en overklassemann. Og han var faktisk åbevist om at han var en etterkommer av en inka-prinsesse. <trykker> av alle ting. <trykker> ja, uten noen form for bevis egentlig. Nei, men bevis var uvesentlig for Gregor McGregor. Ja, ja, det var det. Osinan var overbevist selv om att han hade kunglig avstamning så ment han också att det var hans rätt till att herske över ett helt land, även om han då inte hade ett eget annekänt land, bara en stor tomt. Han hade en dröm om att regera i ett land i Centralamerika befolket av skotter, eh dette detta skulle vara det vackraste och mest beundringsvärde land i världen. Merck begynte mandror och virke li Tro på Poiais. Han gjorde det, og han, han er jo helt vill, han fyren her. Det betydde jo ingenting for McGregor at så mange mennesker døde, så lenge han selv kunne leve i drømmen sin, der han var fyrste av det fantastiske Poiais. Altså, vi snakker om en ganske selvsentrert type her. Så selvsentrert at det var direkte farlig da, for andre mennesker. Men så nådde nyhetene om vad som hadde skjedd med bosetterne i London. De femti bosetterne var tilbake, og historien deres ble slått opp i avisene med dramatiske overskrifter. Og nå var tiden forbi hvor MacGregor kunde gjemme sig. Innen hösten 1823 så visste alle Londons rike investorer og det skotske folk at det hele bare var svindel, og at Poiais det eksisterte ikke. Så nå var MacGregor virkelig i trøbbel. Ja. I et forsøk på å unnslippe rømte MacGregor til Paris i Frankrike. Där kunne han holde hodet lavt og nyte godt alle pengene han hade svindlet til sig. Men det gjorde han selvfølgelig ikke. Nei, for en så selvforherligende kar som McGregor kunne jo ikke motstå fristelsen til å fortsette å leve i denne illusionen han hadde skapt. Så... Han provade på det samma igen, elikrer litt. Ja, det är ju helt tydligt. Så plötsligt så fick Paris mest välstående investorer besök av en man som fortalte dem allt om det svärt lovande landet, Pojais, ett exotiskt land fyllt av guld och möjligheter. Och nå var det likligen ett furstedöme, men en republik med en helt egen grundlov, självfullt skrevet av MacGregor Sell. Og den parisiske arbeideklassen hørte også mye om hvor flott det ville være å bo i dette ukjente landet. Hele 60 franskmenn var faktisk så interesserte at de bestemte seg for å utvandre, og dermed sendte de søknader til parisiske myndigheter om pass til Poiais. Men de parisiske myndighetene, de... Gjorde det litt annerledes England. De undersøkte saken. Revolutionerende. Revolutionerende, och fant da ingen beviser for at et slikt land i det hele tatt eksisterte. Og derfor så begynte de da i motsättning til vad Storbritannien hade gjort, och etterforske Gregor MacGregor. Och da fant de ut att det vakre landet hans ikke eksisterte, og att det hele var ren svindel. Ja. Og det var jo godt gjort. Dermed ble McCrugger arrestert av franske myndigheter den 7. december 1825, og han satt i fengsel i kun to måneder han, før han slapp ut i påventet av en fransk rättsak. Den første fann sted i 1826, og den 2. juli samme år. Og Gjett var... Jeg antar att han ble sittende en stund. MacGregor ble ikke funnet skyldig i svindel. Altså, vi vet jo at 180 mennesker døde på grunn av løgnene og svindelen hans, men det angikk da ikke franskmennene som bare konsentrerte sig om det McGregor hadde gjort i deres land. Så McGregor han gikk fri han etter kun to måneder i fengsel. Og hva gjør man om man ikke er fra et land og man er fri og frank? Da drar man tilbake til där man kom fra. Så McGregor dro tilbake til London. Um, han prøvde seg med da noe helt spesielt, Morten. Han prøvde seg med den samme svindelen igjen! Denne gangen kalte han seg presidenten av republikken på IAIS. Ja, en fin liten titel her også. Altså. Og av en eller annen grunn ble han da ikke straffeforfølgt. Før i tiden, Morten, så var ting litt annerledes. Det var det. Det er uvisst hvorfor han ikke ble det, selvfølgelig. Men skaden var skjedd, og svindelen var ingen... Suksess denne gangen, heldigvis. Nei, han fortsatte å tilby land og lån i Pue Ais til en stadig billigere penge, men uten særlig hell. Tidligere investorer de banket truene på døra og krevde pengene sine tilbake, og McGregor måtte ta opp en rekke nye lån for å betale disse. Til slutt så rømte han til Venezuela i 1839 for å unnslippe disse kreditorene, og denne gangen låt han svindelen og drømmen om Pue Ais han ble i Venezuela til han døde sex år senere i 1845. Dette här er jo ganske sykt å få til med kun det, det, det eneste han med var to måneder i fengsel. Ja, det er jo helt utrolig hvor billig han slapp. Men det som er veldig fascinerende er jo hvor mange mennesker som virkelig trodde på denne store løgnen om poya is når den må jo ha virket alt for god til å være sann. Altså så mye gull og sølv og fruktbar jord som du bare kan drømme om uh, i et land som, som bare har alt på plass, og til og med urfolket elsker å hjelpe deg. Uh, det eneste de trenger er pengene dine. Men, sant? Dette her er jo vanvittig, men du, vi skal huske på at vi har jo hatt denne episode med en svindler som lager den. <laughs> Men det som gjorde at folk trodde på Poyais er jo nettopp at det var en såpass stor løgn som det var. Altså hvis du er en 1800-talls investor og leser om Poyais i avisene, og du ser bøker om Poyais i bokhandlene, og du hører av alle investor investorkollegene dine om de lovene investeringene de har gjort der, og får høre at snart skal Fyrsten sende 240 bosettere ditt, da, da kan det jo ikke være løgn, tenker du da? Uh, nei, kanskje ikke, for når løgner blir veldig store, så skal det av en eller annen grunn veldig mer till at folk setter spørsmål ved det virker det som. Mm. For de hadde jo for eksempel ikke hatt egne kontorer i byen om det da ikke fantes dette stedet, trodde de. Ja, ja. Og som vi nevnte så vidt i stad, det er jo ganske mye enklere å finne ut i dag om et land eksisterer eller ikke, med tanke på at vi for eksempel har disse telefonene våre. Men en klok regel er jo at dersom noe virker for godt til å være sant, så er det som oftest det. Og i dag er det fortsatt ingenting annet enn en en jungel på det som var MacGregors tomt på myggkysten. Så i dag så føles det vel som at is i aller største grad bare er glemt. Helt til folk hører på oss sim. Nå er Poyais tilbake. <laughs> Og det som hører på, det har nå hørt om denne enorme løgnen til løgneren Gregor MacGregor. Kanskje den største svinderen så langt? Nei, har vi har jo han som solgte Eiffeltårnet, som sagt. Ja, men jeg tror dette er verre. Altså. Ja, det er verre. ja, det er verre. Mye større summer. Ja, ja. veldig mye større summer, ja. og veldig mange flere offre. Ja, mange døde til med. Mhm. Uh, uansett, vi håper dere likte episoden, og at dere nyter siste rest av sommeren, og så høres vi igjen neste uke. Ja, og husk, følg oss veldig gjerne på Facebook og Instagram, der vi heter Historiepodden Norge. Ja, gjør gjerne det, og bli også medlem av gruppa vår, Historie for alle, som også er på Facebook. Og Jim, det har skjedd. Og det kan kanskje skje igjen. Da skal du ha en Ordentlig gode svindler, altså. Ja, eller bare at, all, 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 bare at alle generatorer, all elektrisitet, alt i hele går, så gugaren blir borte. Kanske en sånn po post-apokalyptisk verden, ja. når folk ikke lenger vet hva som er hva. Det er litt skummelt å tenke på nå som vi er i en koronasituasjon. Ja. Eh, kan det skje igen? Det kan det. Ok, ha det bra. Ha det bra.